3: unanimously gets the win in that Rockstar energy drink, Toyota GR Supra on Nitto tires. What is the source?
2: One, two, three, set in.
1: Hej och välkommen till ett nytt avsnitt av Driftpodden med mig Henrik Andersson,
0: Christer Hägglund
3: och Robin Strandberg.
1: Så ni mitt fina finger där? Vad har du gjort hey. med tummen och pekfingret pekfingre, eh, Ja. Alltså, det är världens jävla plåster. <laughs> Jag har självsprickor. sprickor. Aj! Så att så fort det blir lite världenslag och kallt då bara tolkar ut och sen Du börjar
3: köra med någon sån här manlig handkräm.
1: Vad är det för någon? ja. <laughs> Så jag brukar man... faktiskt ha det. Men jag brukar lägga handkräm under plåstret. Ah. Och sen plåstret för att det ska liksom hålla på. Då. Så får jag hålla på. Fram till eh, april. Uh. Ungefär.
3: En kyla är fan ingen höjdare, eller?
1: Ah, ja nej, nej nej. Fast det är mycket bättre. När jag var yngre så var jag mycket uppe i fjällen. Och då hade jag inte riktigt så här. Även då när jag började få skällsbräckor. Och åkte upp till fjällen.
0: The oldness. Det är det hälsosamt och stärkande i fjällen, vet du väl?
1: Ja. <laughs> så det måste ju vara klassiskt. Alltså, men det kan vara att det är konstigare kyla här nere. Eller sånt där. Konstigt. Här nere säger jag. Allting är, så,
0: allting är ju <laughs> konstigare is nere på kontinenten. Men vi du... kommer kom fram
1: till det
3: att vi, vi gjorde, eller jag gjorde en sån här geografisk bedömning. Jag och Krister, vi bor mitt i Sverige. Så allting som är ovanför oss den norrut. Och allting som är ja. söder om oss det är söderut. Så oavsett i vilket väderstreck du åker där nere där du är så åker du söderut.
1: Och jag är ju extremt mycket snett söder istället för de som är nere i Skåne. Precis.
3: Vår danska reporter Oscar till exempel.
1: Ja, precis. Ja, men han är Nej, han, han är... Det är kontinenten. Ja, ja. oj oh, ja. <laughs> Men, men, vi tänkte vi skulle prata lite gärna om... Har vi något att prata om? Ja, vi har en hel del. Äh, har det hänt något då? Nej. Nej. <laughs> Formula Drift. Min hund. Ja, jag tänkte
3: säga det. Är, det. är det du eller jag som låter? Det var väl en sån här klassisk Hassan-grej. <laughs> nu är det väl Man ingen som lyssnar på som har hört talas varit... om Hassan.
1: Ja. Jag har varit ut med den två gånger. Och hon har fått mat två gånger. Fortfarande så går. gå. I alla fall, Formula Drift har ju haft sin final. Mm, det jag tänkte att vi ska snacka om. Mm. Sen har vi lite, kör vi lite säsongsammanfattning. Ja, lite kort och gott. Mm. Men vi kan väl börja med Andra sidan pölen Det där And Forsberg gets the win <laughs> ja, ja, Jo tack
0: och lov inte det För då har jag ju Ja, ja han, han vann ju <laughs> ja. faktiskt en battle som kommer att bli ganska avgörande för en av de här sakerna vi ville se i, som vi pratade om i förra avsnittet faktiskt. Men ja. eh, vi kan väl kanske dra lite grann om själva tävlingen först. Och finalen gick i på Dale som vanligt. Vi är ju tacksamma fortfarande att de inte har rivit det där stället och byggt något varuhus som det var snack om för tre år sedan, fyra år sedan.
1: Ja. Dale är väl även kallat House of Drift. Precis. Och
0: eh, det var ju faktiskt en, eh, en ganska spännande tävling ändå. Eh, Åsbö, han gick ju in och han ledde ju inför. Eh, mm. Gick ju in och visade direkt att han ville ju vara med på det här. Så att han blev ju kvaletta.
3: Det var ingen diskussion om vem som skulle vara kvaletta där. Det var ju total jävla utskåpning. Det var ingen som ens var i närheten av den där linjen.
1: Ja. Mm. Det var liksom lite. Kanske på gränsen övertagad, men ändå inte. Nej,
3: nej den, den var helt perfekt. Det var en liten ja, jävla ja. vingel på slutet som gjorde att det inte var den hundra poängar. För det där var alltså, det var episkt att se. Om ni inte har sett den så gå in och kika på den. Så får ni se hur man lägger en, en kvarnrunda. Det var helt sjukt.
1: Fast alltså, har ju egentligen, så länge jag kan minnas, varit en väldigt stark ja. kvalkörer.
0: Ja, det har han absolut. Helt klart. Eh, sen då... Eh, det var ju tre stycken som vi räknade upp förra gången i våra olika scenarier. Vem som skulle kunna ha med det här att göra. Och det var ju främst då tvåan, eh, Chelsea Denofa. Han kvalade 19 eh, Vi hade Matt Field. Kvalade 22 Och sen så hade vi Odi Bakshis. Och Odie, han är ju en sån här som samlar ihop sig när det gäller. Så han kvalade ju tvåa efter Fredrik då. Men han är väl alltid varit liksom ganska man såhär stabil när det gäller, minst den här säsongen. Ja, han, det är väl lite som han sa i intervjun efter. Han, han börjar ofta säsongerna bra och så sen så tappar han lite grann där i mitten och så har han ju vunnit nu på Dale två år i rad. Mm. Eh, avslutningen. Så att eh, han, han behöver jobba lite grann på att hålla sig uppe för att han eh, den här ja, jämnheten. Han, så han, så. Ja, precis. Lite grann så. Eh, men eh, det blev ju då Byron för Fredrik och OD och för Denofa och Matt Field blev ju segrar då i topp 32an i topp 6 De hade sex... de alltså
1: tre Byrons ja. i
0: topp 32? Mm. Precis, de hade tre Byrons Michael Essa som var kval 3 fick också en Byron då mm. 29 inkvalade förare eh, Osberg då fick möta Jonathan Hurst i sin topp 16 där han gick vidare från och sen då så tyckte jag när vi snackade lite off mike här innan så tyckte jag att eh, Fredrik hade ju faktiskt lite tur ändå med eh, sin eh, med, med lottning eller vad man ska säga Inte <laughs> jo, det, men det, var, för... det var
3: liksom hans kväll om man säger.
0: Ja men det var lite han, han hade faktiskt storp in också för att eh, jo, de kvalade jo. dåligt eh, och så eh, hamnade de på andra sidan stegen då hans huvudkombatanter alla tre hans
3: jag vet inte som, vad de som höll utman. på med i, i kvalet. Det var liksom nej, inte alls men, det man hade förväntat sig.
0: Nej men precis. Och Odebaksis, Chelsea Denova och Matt Field var alla tre på andra sidan. Vilket innebar ju det att skulle han få möta någon av dem som utmanade honom riktigt rejält då så skulle det ju inte ske för i finalen. Nu eh, hade han ju dessutom då lite flyt med att han fick möta Ryan Turk i topp åtta och jag, jag ska inte beskylla Ryan Turk för någonting men jag tror väl inte att han slog dubbelknut på sitt eget äh, sin egen lekamen för att, för att slå ut sin teamkompis ur mästerskaps... Äh. Nej!
3: Fast, fast han höll ju inte igen så det var så här i tjejs varning att han, Nä, det... han gav ju hundbenet men han vill ju, man såg att han ville ju inte vara med och liksom råka förstöra något eller?
1: Nä. Men sen tror jag Alltså någonstans, de kanske inte själva tänker på det Men någonstans i bakhuvudet tror jag säkert Det spelar in ja, Att man åker det... mot sin team, teamkompis Och sen så menar... Han äh, har chans för vinna Jag har bara chans att Avancera kanske någon plats Ja men precis
3: mm. men Har du väl en annan sak om, om båda förarna Har liksom haft en realistisk chans till ja, Mästerskapet eller mm. någonting i den stilen mm. Då har vi ju sett en helt annan körning Och ja, sen Turk ja, ja, har väl inte varit den Stabilaste föraren den här säsongen heller men hur mycket Nej. flatbeds lastbil Har inte han åkt ifrån planen mm. Så att säga, det är väl han och Adam Elsie Har väl haft oflyt deluxe den här säsongen
0: mm.
1: Men då kan vi dö att, döpa om Ryan Ryan, skämsplattan Turk Ja, inte det långt mm. ifrån <laughs>
0: Ja men en viktig grej då var ju i topp 32an faktiskt som vi också ska komma ihåg och uppmärksamma lite grann. Det var ju att Chris Forsberg slog faktiskt ut Brandon, Brandon so Sorensen. Mm. Som vi ju pratade om var ju huvudutmanare till Simon Olsen om årets rookie-titel. Mm. Mm. Medan då Simon slog ut och eh, Yoshihara. Ja. En kval 7, Jorge Hara, Simen kval 26 men Simon tog hem den vilket Det är då, bra gjort det Ja det är riktigt bra gjort Jag tänkte, Vi återkommer lite grann till att prata lite mera om, om Simen längre fram Jorge äh,
1: Hara är ingen, alltså, det är ingen lätt kille att möta?
0: Nej Va? det är det absolut inte Men det blev ju så då, i alla fall att Denofa och Field fick ju möta varandra i topp 8 så där Möttes ju de två huvudkombatanterna. Då, och där gick Field vidare. Ehm, så att. Eh, på ena sidan då. I topp fyra så hade vi. Fredrik och van Gitten junior. årsmästaren Och så hade vi Odie Bakshis Och Matt Field. Så att av de här fyra som var involverade. I, i toppstriden då. Så var tre med i topp fyra.
3: Var det, det sånt i topp 16 så var väl Denofa den som fick köra mest bil. Han och Essa fick... väl. <laughs> jag vet inte, var det var det två One More Times där. Aha, okay, aha. Det, det ja okej. Det, det kändes nästan ett tag där tänkte jag bara nej, ska det här vara en sån här... Ja, men Denofa ligger så bra till så han måste vidare hur vi än bär och så. Men det var Men de var nog befogade de där One More Times. Alltså det här kommer låta väldigt konstigt. och Jag har inte blivit... Det är ingen som pekar sju, skjuta vapen mot någon <laughs> grej, men, men den, den här tävlingen jag har inte mycket att gnälla på. Det var faktiskt bra. Ja, ganska, ja. ganska okej okay tävling. Det var inga så här jätteunderliga domslut och sådana saker. Och det var ja. inte bara jag som... Ja, annars brukar ju den här lilla Facebook-chatten eller Youtube-chatten explodera ganska rejält, men det var inte mm. en, speciellt många som hade så här funderingar ja. om konstiga domslut.
0: Nej, det är ju bra. Eh, det blev ju då i alla fall så att Fredrik slog ut eh, Von Gitten Jr. Så, och så mötte ju då Odi och Matt Field. Och där gick Odi vidare. Så att det blev ju Fredrik och Odi i finalen och eh, eh, Matt Field tog ju då hem, nej förlåt, Von Gitten Jr. tog ju då hem tredjeplatsen på, på kvalplaceringen. Mm. Mm. Och eh, Odi vann ju finalen så att eh, Fredrik blev tvåa men i och med att han då hade alla sina eller alla men de här två huvudkonkurrenterna bakom sig och Odi Odi hade ju behövt betydligt större avstånd till Fredrik än att bara slå honom i finalen för att ha en, en rimlig chans så att eh, Det var väl
3: liksom klart redan vid, vid när Asper körde mot Gittin att nu, nu är det ja, klappat klart ja.
0: men. Jo, och det såg man ju. Han satt ju där i bilen och då kom ju tårarna faktiskt också. Ja. Vi, vi, vi ska komma tillbaka till lite varför. Jag tror att det var så. Men eh, Så Fredrik tog hem mästerskapet. Ett jättestort grattis. Jättebra kört i år igen.
1: Ja, det har varit, var ett starkt året för Aspen. Ja, det har det varit helt klart.
0: Mätfield Field förbi eh, och blev två. 31 poäng efter då innan det var färdigt. Ode körde eh, förbi och blev trea. Och Chelsea Denofar åkte ner från andra plats till fjärde här i sista deltävlingen. Och fjordsmästaren då, Von Gitten Junior, femma.
1: Alltså en dålig poäng. tävling och det, det kan det kan ge en ja. hel del.
3: Ajamen. Men det är speciellt det har ju varit ganska jämnt i toppen så att säga i år. Ja. Det har inte varit någon total utklassning. Och liksom, man måste ju verkligen ha legat på topp för att komma
0: någon jo, Jag tycker de här första fem här. Eh, Gitten tog jag kapp lite grann nu. och Sen, sen börjar att bli, eller kanske sexförare. Och sen börjar det bli en 169 poäng i skillnad mm. och så där från sjuan. Men det eh, Gitten junior femma och Ryan Turk sexa då. Så att eh, det var men Jag tycker det har varit en, en, en ganska bra säsong ändå. Det känns bra att det har varit en mer normal säsong än vad det var förra året. för Förra året var vi ju lite tveksamma. Det var ju det här avsaknaden av kval bland annat. Det var ju ett väldigt speciellt ja. år förra året på många sätt. Men
1: det var, det,
3: var jag, det. jag har fortfarande
1: inte fattat det där kvalförfarande. Jag här. tror inte någon har gjort det. det jag tror
3: det där var bara ett sätt för att rädda... Namnet på, på serien, så att säga. För den, ja. den, kunde, den hade inte råd att försvinna en säsong utan det var tvungen att göra en ja. nödlösning och det var säkert så mycket kontrakt skrivet och grejer med, med mm. reklampengar hit och dit och sådana saker som de säkert redan hade spenderat en stor del av. Ja. Så vi får vara glada att det var det, det, det vart det så, i år. Det var ju så, eller i det var ju så kopieras mycket bättre i år.
0: Mm. Ja, helt klart. Men eh, jag tänkte, ska vi titta tillbaka lite grann på Fredriks eh, säsonger i. I uh, Formula Drift. Sen han blev mästare förra gången. 2015 var det ju som han blev mästare första gången. Det här var ju andra nu. Då. Uh, och sen dess så har han ju alltså varit etta, tvåa, 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 fyra och så nu etta igen. Det är hyfsat det är ett ganska bra facit <laughs> och det, alltså. Och den
1: där fyran Det, det, kan man det, det är ett facit tills. som säger att eh, jag är i toppen. <laughs> men alltså ja. den, den där
3: fjärde placeringen han fick i fjol den, den tror jag har väldigt mycket att göra med att det var ny bil, det var mycket barnsjukdomar, det var mycket klater. Ja
0: det var någon där och sen så vet jag ja, det var ju någon jättekonstig battle mot, var inte det Matt Field som han, då när de möttes jättetidigt eftersom det inte var något riktigt kval. Mm. De hade aldrig mötts där tidigt annars liksom men så det var, det var några få grejer som gjorde att han ramlade ner lite grann då. då. Men eh, annars, då som sagt, 2016, 2, 37 poäng efter Forsberg. Eh, 2017, då var han ju faktiskt 113 poäng efter James Dean. Det var ju en ganska rejäl marginal mellan ettan ja, det, och tvåan. Ja,
1: men det var väl då när, när Dean i princip van allt. Ja, han sopade ju ganska rent. Ja. Då. Men året därpå,
0: det var ju då det avgjordes i sista betten på Irwindale och då, då var han ju bara fyra poäng efter din mm. eh, Och 2019 då var han ju också då tvåa efter din 52 poäng efter. Och så som sagt då i fjol fyra med eh, den här nya GR-supran och, och lite konstigt kvalformat och allt möjligt. Så att eh, det var... Då tyckte jag att han hade stolpe ut. Förra året tyckte jag att han hade stolpe ut. Mm. Och i år så så vart det, ja men som sagt med stegen och han han körde bra absolut helt klart men han hade dessutom lite stolpe in också.
1: Han fick äntligen stolpe in när ja. det räknades. ja <laughs> vi säger så.
0: Precis, så att bara att lyfta på hatten och gratulera Fredrik till ett jättebra
1: Mm. Och äh, grattis jättebra, till Simon Olsen För eh, årets rookie
3: mm. Precis Jättekul Det var faktiskt minst lika roligt För han har ens alltså lite minst ja. lika hårt Och liksom första ja. Som man säger, Första gången man ger sig in i den här striden Och, och komma och kretsar så pass bra Som man har gjort ändå ju, Men ja. en ny bil Och liksom hoppet han gjorde ifrån det han körde Åren innan hit är ju ett mm. jättekriv. Ja. Och vi, vi var väl lite skeptiska i början när vi såg hans namn där och tänkte det här ja. kommer ju bli pinsamt. Mm. Nej, men men vi
0: kommer ju också ihåg hur det var att han, tanken var ju egentligen att köra prospekt mm. Men det var ju det här med sekventiell låda i bilen och det här då som ja, som gjorde att han tog klivet upp i proen då och så går det så här bra. Femtonde av 33 förare som har tagit poäng och årets rock det är ju helt fantastiskt det, det är fan sjukt bra jobbat. Ja. Där är det verkligen han. måste ha mognat otroligt mycket i sin körning. Jag har inte sett hans battles från alla tävlingar, men...
1: Nej, men han har ju klart visat att han kan vara med. Mm. Ja, ja, men det, det har
3: ju inte liksom gått klockrent, för då hade han ju liksom klättrat högre upp. Men i förhållandevis mm. till, till vad ska man säga, hans erfarenhet och vart han egentligen skulle ha varit och kört så har han gjort enastående bra ifrån sig. Jag tycker nästan att han har gjort lika bra prestation som, som Asper har gjort i förhållandevis till deras mognad och liksom vad man säga, erfarenheter så att säga, hur mycket mm, rutin ja. de har mm. så han kommer att bli ganska farlig nästa år
0: Ja, vi får väl se, vi får väl hoppas eh, om, och se om man får ihop en satsning till nästa år, men, men det, jag kan inte tänka mig annat än att det är hans mål och hans plan åtminstone att få ihop en en satsning till och, vad vet man, det, det är ju en del team som är utanförare nu och sådär så att vi... <laughs> ja, det har ju spekulerats en
3: del där nu. Ja. Won Getten Junior kommer ju att köra massa offroad och, och ägna sig åt att driva RTR-företaget. Så då var det ju många som skojar med när, när Adam Elseda lagt ut sin rigg till salu Och de är ju lite keni så de umgick sig väldigt mycket i, i helgen. Så var och nu var det mycket skoj om att kanske Adam L.C. ska ta över Warren Gettins bil och köra med men
1: mm. får man ju se då ja, alltså, alltså, vi, vi kommer ju in nu i vad som populärt kallas för silly season, mm, de mm. har ju åtminstone silly season ja. Ja. Och, alltså, det, jag, jag ser framför mig att Adam L.C. har säkert eh, avyttrat Mustangen från Warren Gettin
3: jag, jag, jag tror, alltså, jag vet inte jag, jag gick in och kollade på, på Twitter och där hade han ju slängt ur någon kommentar om att han älskar att röra upp skit och skapa konspirationsteorier och så här men det var det. Ja, det var någon som hade lagt ut en ganska lång analys där var, och sen när man gick in och kollade, då är han en journalist som har skrivit väldigt mycket om drift i USA och alltså, hans analys där var inte helt det, han fick mm. ingen mothugg från någon, för han har väl konstaterat att de umgås mycket och de liksom hjälper varandra att skruva och såna här saker och och umgås mm. på fritiden och han har väl provkört Gittins bil vid något tillfälle på någon sån här typ frikörningshelg. Någon sån här -kickers grej och såna här saker. Så ja.
1: Mm. Alltså, får vi nu? Ja, vi får ju killgissas klart. Men, alltså, ja, ja,
3: det här är på extremt hög nivå.
1: Det kan ju faktiskt vara så att, ja, Von Gittin gick ju ut och sa att han kommer att sluta. Men han har inte sagt att teamet ska
0: dra sig nej, tillbaka. Nej, nej precis.
1: Han, han har ju bara mm. sagt att han, Von Gittin ska ju sluta köra drifting. Mm. I, i den här formen. Så det kan ju vara som du säger, att teamet kvarstår men att de plockar in NMLC som före. Fast han har ju ja. inte
3: sagt att han ska sluta helt. Han har bara sagt att han Nej. ska ta ett avbrott. Ja, för han ja, ville vill ja. köra han håller ju på att bygga massa Ford Broncos och så grejer. Nu håller de på att bygga någon sån extrem offroad han ska väl köra Baja 500 och massa såna här tävlingar med den då. har jag hållit på med lite på sidan om och kört. Och lite andra mm. långdistans tävlingar och såna här saker så
0: Nej jag ser absolut ingen omöjlighet Att vi har Chelsea Denofa och Adam LC Som teamkompisar i RTR-teamet Nästa år inte Det vore lite bad mm.
1: ja. För vi har ju heller inte fått någon info Om att Ford till exempel skulle vara på väg bort
0: Nej nu var det ju bara Häromdagen så att Vi vet väl inte riktigt ännu Men vi, det återstår väl att se mm. Lite grann jag tror mer då? Jag tror att precis. Ford, om vi håller oss lite ett ögonblick vid Ford där så tror jag ju att eh, deras mästerskapstecken förra året var väldigt viktigt för att de ska ha ett intresse av att fortsätta. Ja, och, och
3: Ford ja. har väl inte liksom släppt den här RTR-pucken heller för RTR-modellerna kommer att börja säljas utan Ford försälja i Europa. Så det ja. känns ju på något sätt som att Ford tänker fortfarande samarbeta med dem och sen om RTR fortsätter köra driftingbilar, det, det är ju en helt annan sak.
1: Mm. Om du, då, då finns det ju ett läge för att utveckla och fortsätta med ja, ja. Ja, men
0: min, min gissning när det gäller just det där det är ju att RTL kommer att fortsätta i FD med Chelsea Denofa åtminstone och som sagt då kanske LC också. Mm.
1: Mm.
3: Ja, det var ju lite spekulationer om Mattfield till exempel skulle släppa det han kör i och börja köra för de för hänger ju lite med dem på fritiden också. Sådär. Men det jag vet inte om man kommer släppa det det märker de produkter han har byggt upp med sin bil, så att säga. För...
0: Nej, han är ju lite mer med OD och det här med mm. Falken-biten och det där. Så att, mm. eh... Eh,
1: en, en annan grej på Silicon Isen är eldriftbilen. Tagning in två. Uh -huh. De har fortfarande inte gett upp hoppet med att få den i en full säsong utan de håller på med den också. Mm. Och sist jag läste någonting om, man så var det att de räknar kallt med att den kommer att vara med snart
3: men Den mm. kan nog röra upp rätt mycket skit för jag menar, om du får den att funka mm. fatta vilken stabil grundplattform det blir alltså med den motorn mm. och det, det mm. vad ska man säga, elbilars motorer, det är ju väldigt lite klater när det väl funkar
1: ja, ja. Men och det... sen har du det också att alltså, driftingen lär på något sätt vara en grym plattform för utveckling men även också då, för då är ju så korta runder mm
0: Mm, ja, ja, precis. vi behöver vi ju... inte ha liksom batteriaktig lux Nej, precis Nej, men det där är väl lite grann som Black Smoke Racing Har, har fått erfara det här med att, att, att köra drifting med diesel Jag vet inte hur många hundra märsamotorer han har gått igenom Men det är väl lite samma med det här Du ska, ja, du ska inte vara först Du, du ska Nej. låta någon annan ta smällen och utveckla det där Och sen kliva på tåget liksom
3: men det har man ju sett inom, inom drag racing var det någon galen, Jag tror han var holländare som körde med någon daff någon gång på början av 2000-talet. Och han var ju i stort sett ensam om att köra en el drag racing-bil. Och nu poppar de upp till höger och vänster. För folk har insett att du kan ju få ut något sjukt med effekt och, och få ner det. och Plus att du kan ju ha en traction control som fungerar på ett helt annat
1: sätt. Mm. jag såg Som en inte video, ja. om, om Om vi pratar eldrift så såg jag en video idag. Där Hayden, vad heter han? Paddy Hayden heter han väl? Eh, VM-förare rally. Sitter i en elbil. Med tusen häst. Mm. alltså en el-rallybil.
3: Ja, men det är dit det är på väg på något
1: sätt. Ja. Uh -huh. Och den gick ju nog så fruktansvärt. Men det såg vi mm. i
3: Ford och jag vet inte vilka de som byggde men Det var Airtier som byggde Och De byggde ju någon...
1: Om det var, om Mustang, ja, en Ja,
3: igen. Ja, precis. Den -E mm. bilen ja. där vid och den är ju, jag menar, den var ju rätt potent. Och sen ser vi de här Extreme mm. E-bilarna. Det är ju elbilar. Det, är ju liksom, det, det skottar ju på rätt bra. Och mm. de har ju inte några, några tusen plus hästars monster där. Men de är väl mera byggd för, för att stå pall för lite längre körningar och sådär. Men mm. ja, Vi kommer att hamna där så småningom.
0: Ja. Vi får väl se nu då lite mer. Vi får väl rapportera lite mer från Siles här, vad det lider. Men det vi vet nu då är ju att Yoshihara och eh, Von Gitten Jr. kliver av i alla fall. Mm. så får vi väl se sen vad det blir och det skulle ju vara roligt att få tillbaka Piotr Wiesek eller James Dean kanske men som jag ser det nu så ser jag inte att det kommer att hända till nästa år men man vet aldrig Nej,
1: jag, jag tror mer så fall att eh, vad säger Dean och Piotr, kanske om Piotr går in i RDS då mm. och Dean kör DMK och RDS då
0: Vi skriver nästan lite per automatik över på nästa programpunkt då, om vi ska ja. göra en liten säsongsammanfattning av av de stora serierna Formeldrift och DMX och RDS till ja.
1: exempel. Formeldrift har vi ju egentligen pratat det mesta om. Men, men ja. om, om vi kan ju prata om upplägget då. Mm. Va, vad tycker ni? Hur har Formeldrift i år varit?
3: Ja, hur var det som Formeldrift brukar vara? Ja, <laughs> det klart bättre
0: än förra året. Ja, men, ja. Äh, jag tycker vi liksom ja,
3: stryker det. nästan 2020 på något sätt inom all form av vi bara ignorerade i året. Vi hoppade ja, det från var, det till var ju
1: specialvarianter deluxe liksom. Jag tycker form av drift ja. ja, det var ju bättre än förra året det var det. Men jag vill se andra baner. Ja. Lite mer alltså lite mer variation. Inte den där ovalbanan med jättebankningen och sen ner och sen två liksom. Gärna lite utvecklande. Alltså, form drift är ju top of the line. E och, men då måste man också utveckla sig. Att mm. man håller den toppen. Mm. Och då tycker jag att då kan de nog ha lite svårare barn till granna. Ja. Men då större varen framför
3: allt. De är ju och kör på många banor där, där, där indikåren och Supertrucks ja. till exempel är och kör härgen innan. För jag vet inte om det var för några år sedan så var väl. Driftingen, någon form av support-grej till Indekar cirkusen Så de körde under samma helg. men så, Och då körde de på lite, lite andra baner. Då blir det ju mycket gatbaner med betong runt. Jag vet inte om de skulle till exempel, driftingen skulle passa på en renodlad racingbana i USA. Det, det är jag
1: lite skeptisk till. Men... Mm. Det skulle vara om det finns någon speciellt parti som följer Ja, Men bra de är med. oftast
3: så pass. Ja, det är klart. För FD är ju ganska. Långa men, men, men,
1: och valbanorna och, och den cirkusen runt omkring är ju så stort Ja,
3: det är ganska schysst ur arrangörsynpunkt så måste det vara jäkligt smidigt för allting finns ju där ja. du behöver ju baka ja. dit med lite sprayfärg och koner och rigga lite kameror så är det klart det är inte så du behöver liksom släpa och bygga läktar och allt sånt finns nej. ju, liksom infrastrukturen mm, nej, runt omkring ju. finns ja, ju klart.
0: Men eh, om vi jämför då som vi har tyckt eh, och gjort förut eh, jämföra DMEK och, och Formula Drift så tycker jag att DMEK har ju varit bättre förra om åren än vad det var just i år. Jag tycker de här doubleheaders eh, som blev nu på, på eh, PS Racing Center i och så på, på Riga eh, det tyckte jag gav för lite variation i, i, i DMEK serien. Mm. och sen så tycker jag att man, det är ju lätt att vara efterklok men det är ju lite våran roll att vara det ändå att eh, försök inte att komma med någon tävling i jorden. jag förstår att de betalar bra i jorden men är det rimligt att förvänta sig att det ska gå att köra där nere, jag vet inte
1: Nej, inte som världsläget ser ut nu tycker jag
0: inte. Nej och i men är säkerhetssynpunkt
3: var ju... för de som ska dit ja, men, det jag ja, ja,
0: vi pratar om även mm. om nu pandemin skulle mirakulöst försvinna fortare än vad vi kanske tror nu att den kommer att göra så för det är ju ändå på rätt väg på, på många håll men det är ju inte överallt så, så är det ju ett, ett väldigt ansträngt säkerhetsläge där nere och det tror jag inte kommer att ordna till sig på no, ja, vad det nu kan bli frågan om 10-11 månader någonting.
3: Det vore ju roligt om grabbarna mm. fick med sig sina bilar därifrån ja. <laughs> om vi säger
1: så om, om jag så fast... <laughs> ja, ja, och att de får, får en hel bil dit <laughs> ja, ja precis, ja, det vore
3: ja. kul om bilarna kom fram och att de lyckas ta sig därifrån också sen vilket skick de är mm. det.
0: Jag vet ju jag har varit lite grann i, i utkanten av eh, skogsmaskinbranschen skogsmaskinentreprenadbranschen där är det ju en del som har varit där borta i i Ryssland och, och haft egna maskiner och, och rätt som det var en morgon när de kunde komma till, till skogen. Då stod det en bil parkerad tvärs över vägen och så sa de att ja, det här är våra grejer nu så nu får ni betala så si och så många dollar så får ni tillbaka dem. Ja mm. och då var det bara att pynta och se glovet liksom att man ska ju inte ha för mycket fördomar heller men, men faktum är ju ändå att det, det är ju ett lite annat säkerhetsläge där än vad det är i många andra länder
3: man ska inte bara vara FN-trupper som förstyrka för att kunna ta sig från punkt A till punkt B när man ska åka till tävla. Det känns lite... Nej.
0: Precis. Så att jag hoppas nog på att vi får se en, en större variation. Jag tycker PS Racing Center är helt okej. Okay. demek ändå. Det, den är lite liten och sådär men jag tycker den är rätt okej. Okay. Riga tycker jag är helt given men jag hoppas att vi får tre andra banor någonstans i, i, i central Europa så att säga som, som blir bra. Jag, jag tyckte det var roligt när vi var på Eh, Hockenheim till exempel för ett par år mm. sedan. Här.
3: Mm. Norge vore kul om man kunde vara och naja, Norge mm. vore kul också.
0: Det vore ju kul naturligtvis med en, med en tävling i Sverige också, ja, men, men dit tror jag att vi har långt. Så att, uh, det...
3: det är väl upp till det nya driftingutskottet att lobba för det? Nej, men... <laughs> ja, jo, det är ja, <laughs> ja, men Loppakor faktiskt det är det ju det.
1: Mm. Alltså det är ju utskottet som ska föra samtal säkert. Jo, Men jag tror att det krävs
3: rätt mycket pengar ifrån från vår sida för att köpa hit DMX så att säga. Jag tror inte det är bara det, vad ska man säga, det är nog ungefär som, som... det finns ju anledning att F1 kör i mycket diktaturer så att säga. Det är ju bara för att någon har köpt dit F1 så att säga. Jag tror inte ja, ja, F1-cirkusen ja, liksom. betalar för att få komma mm. dit och köra. Jag tror det är tvärtom.
0: Ja. Så är det ju. Då är vi tillbaka lite grann. Vi har ju pratat om det här citatet förut. Han skid generalen där som sa att det, <laughs> det, det är så lätt lättsamt att jobba med diktaturer eller vad, det, eller ja. vad han sa för någonting. Ja, det, blir... det finns ju, hur, hur illa det än låter så finns det ju lite sanning i det faktiskt. Men Peter Wiesek var ju lite för överlägsen. Han hade ju tagit hem det där då redan även om Jorgen Tävlingen hade blivit av. Ja, var det var ju redan Rega han blev klar, ja. Ja. Berodde, berodde att, det på att han
3: gjorde ett Exceptionellt bra år Eller att motståndet inte var Så bra som man hade kunnat förvänta sig
0: Jag tyckte Mot att det var En, en viss klassskillnad. Jag tyckte att han mm. var Bland annat det här med snabbheten som vi har pratat Han, han hade eh, fördel Av att han var betydligt snabbare Och om vi tittar på Connor han I vissa lägen så hängde inte ens han med
1: liksom. mm. Kan det vara så att eh... För han tog väl hem bilen från USA. Och den han körde. Det var alltså en Formula Drift speckad bil. Det kan vara, det vara så att, vara att osagt, kanske
3: var men han, men han har ju all vad ska man säga, erfarenheten. och veta vad som krävs för att få en, en bil att snurra på i FDS. Han har ju åtminstone tagit med sig den erfarenheten. Och skruvat ner oh ja. det i ja. den bilen han mm. körde med. Här hemma om vi säger
1: Och jag tror helt enkelt att han, han skruvade för då Formula Drift. Mm. Och den farten. Och att den mm. är så pass mycket högre då än d kanske.
0: Men och sen för, var det ju lite grann med de här nya Valino-däcken. Det var också prat om tidigare mm. att han hade extremt breda och eh, greppiga däck och, och sådär. Och lyckas ju få, ja, få ner all effekten i backen då, kanske delvis tack vare det. Men, eh, det var... ja, men
1: för man, man såg ju i, i, i vissa loppen att först hängde de på. Sen såg man ungefär som att han tittade på backspegeln och sa nej, nu åker jag.
3: Ja, men det var det. I, 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 de, I de här högfartsområdena inne i första kurvan där, där hängde de flesta med. Men sen när det började mm. bli lite slingringare och det gällde att ha ett jävla grepp och ett jäkla sug ut ur kurvorna då, mm. då jag han bara. Då var det ju inte mm. ens roligt. Nej. Då var det ju nästan pinsamt. Då trodde man Det såg nästan ut som de andra förarna gjorde ett fel innan, innan man kom mm. under med den här killen har så fruktansvärt mycket snabbare bil ut ur sektionen än vad de andra har.
1: Mm. För men alltså Körmässigt tror jag inte han var överlägsen så. Eh, om man säger konkurrensmässigt så fanns det ju. utan mm. Det var ju hans grejer i kombination med hans erfarenhet från FD.
3: Men FD. Ja. Ja, rutin jo. och farten. Framförallt kunna ja, hantera ja. bilen i de där hastigheterna. Och Men sen få ner det i backen.
0: En annan sak som jag skulle vilja ta upp lite grann då när det gäller just DMX är ju det här faktumet att James Dean inte körde hela DMX-säsongen. Därför att det krockade med Goodwood Festival of Speed mm. Och jag förstår att Goodwood är viktigt Och att äh, Falken äh, Däck då kör en, en stor satsning på det Och att det är viktigt på det mm, viset det men,
1: sp där, ja jag
0: mm. Men ändå, det är ju ändå hans huvudfokus det här året skulle ju ändå vara RDS då och så kunde man tänka sig att han skulle hinna köra en komplett DMX-säsong också så gör han inte det av en, av en sån där anledning, det tycker jag är lite synd det, det devalverar värdet lite grann av serien faktiskt
1: Ja och sen så tyckte jag tyckte det var lite konstigt med tanke på att det var ju ingen stora krockar mellan RDS och DMX jag tror inte det var någon krock alls
0: Nej, det var det inte för att han körde ju bägge. Ja. Hel.
1: Men, men man ska
3: vara klart för det Goodwood. Vi har ingenting i Sverige som ens kan kan Nej, ens jag komma det. i närheten av Men jag förstår det med, med Goodwood. Det, det är ungefär som oöst. Men det är ändå allmänhetens fria ja. åkning. Ja, ja. Det, ja, ja. Det, det här är det, ett Europa Du är, är ungefär som att gå på på någon sån här alltså det är inte ens en sån trav mm. Tävling i sig. så att säga. Mm. Den är bara en stor PR-marknadsgrej. Ja. Men, men den, ja, jag den, det är, man säga, den institutionen i England ja. är så fruktansvärt stor, så jag tror inte vi ja. kommer någonsin att fatta hur. Nej. Det är som en SM-final i hocken nästan. Alltså det, det är mm. på den nivån.
0: Ja, mm. ja jag, jag är medveten om det, men jag tycker ändå att det är synd. Och, och det är klart att det ska undvikas att det, att det krockas och så. Men...
2: There's never been a faster or easier way to start your weight loss journey than with plush care. You have an Airbnb. Your home might be worth more than you think. Find out how much at airbnb.com slash host.
0: Nu, nu blev det så. jag
1: Men, det var men, synd men dro alltså, droppa en hel säsong på grund ja. av Goodwood. Mm. Ja, det...
3: Speciellt dro droppande tävlingar så som man hade haft en möjlighet att kunna åka köra på. Det ja. är lite skumt.
0: Ja. Nu var det väl då, om vi kommer in då på nästa serie så, så var väl ändå RDS-huvudsatsningen för din i år Det är väl ingen större tvekan om det. Han byggde en ny bil för det till och med. Och, och sådär. Där, det har vi ju pratat lite om tidigare. Han var lite seg i början. Hade lite svårt att komma in i det här nya. Mm. Var väl vår analys av det. Men på slutet så har det ju gått riktigt bra. Så han lyftes ju riktigt bra på slutet här. Då. Men eh, att det var Jack han ändå som, som gick och blev mästare där då. Jättekul. Det tycker jag nästan
3: är roligare Åh, än om din hade blivit mästare. Ja, ja. För på något sätt, din hade man på något sätt förväntat sig och ja. han hade haft det, vad ska man säga, lätt för sig. På något. Jag vet, man, man tar det på mm. något sätt som självklart att han ska vinna och det är ärligt talat, ja. vart jag gladare var, jag känner han vinna, ja. är det som din.
1: Ja. Jag tror faktiskt din eh, faktiskt kommer minnas det här året mer. Mm. Det var,
3: han, han såg ju lika glad ut som han gör när han har vunnit en säsong. Mm. Och jag, jag tror ju inte att din tyckte det var, han var minst lika grad för att förtjäna honom som, som han var jag
0: tror, jag tror det var en kombination också en lite förlösande känsla också att det hade gått bättre för honom själv, att han mm. åtminstone vann en tävling till nu och på slutet här. Skulle han fortsätta satsningen i, i Ryssland nästa år i RDS så, så har han ju åtminstone en god känsla med sig in i nästa säsong mm. från att han har avslutat den här på ett bra sätt. Så är det ju. Men äh,
1: helt sen, klart sen så, är det glad äh, för Jack. Sen är det, alltså på den här nivån, äh, du sätter ju inte bara en bil i en helt ny serie, i ett helt nytt land som kanske inte riktigt ser på driftingen på samma sätt. Nej. Och liksom bara blåser av, utan det gäller ju att anpassa det. Mm. Och ja. bilen, ja, så det.
0: Men det är, vi... Äh... Jag pratade lite grann om det förra veckan också eller för två veckor sedan kanske att eh, det ska bli kul att se vad eh, är det att sitta på till nästa år. Eh, om de kommer att fortsätta att konkurrera kommer de att bli en, en, en riktig konkurrent på allvar till DMX som, som lite ja, Europamästerskap inom citattecken. Vi får väl se. Ja. Det, det krävs ju en hel del från deras
3: sida för att nå ut till till resten av världen så att säga.
0: Ja, jo men vi har pratat livestream och lite sådana grejer. Och, och bara hemsidan med eh, bokstäver som åtminstone går att läsa. Och, och, och sådär. Om, de, om det nu är deras mål att bli en, en internationellt etablerad serie. Mm. Så är det viktigt att eh, de här mediebitarna också fungerar.
1: Eh, för, förresten. Från det ena till det femte. Vet, vet ni alltså vad, vad den där jävla Dennis Flink skriver? Nej. <laughs> pr möte ja, ja. Jag, jag
3: skickade en liten bild på vad vi håller på med i våran lilla interna grupp. Här. Då ja. det, vi, det, det är pr pro i, i motorsportmagasinets regi, ja alltså det är klart vi skulle ha haft med fall med Göran också Vem ja, med, är, vem är man... största
0: gubben i motorsportmagasinet? Vem är mest gubbig av oss i Ja, i... jag
3: vet inte det. Vem är det som har ordning på allting och vem är det som har villa? Nej,
0: jag tycker det är Dennis Flink som <här> ja, är ja, mest den gubbig av oss. Ja. Är det, jag trodde du menade ja. av oss. Han är, yngst, han är ja, ja. yngst och han är mest gubbig. Men, men så Dennis passar Flink, det pojkvasken. Dennis Flink är ju
3: Sveriges <här> yngsta gubbe. Det är, det ja, jag, jag, säger, jag menar ju <här> uh,
0: Vi har pratat lite det med RDS, lite FD. Vi kan väl svänga förbi vårt västra grannland då innan vi Kliver in i, i vårt eget. Eh, där var det ju en ny mästare i år igen. Då, I Norwegian Drift Championship. Mm. Mm. Marcus Furberg. Jättekul tycker jag också. Marcus är ju en kille som har satsat seriöst. Hela familjen eh, satsar ju seriöst på det där. Jag har ju sett hans lillebror köra. Jag har sett både mamma och pappa. Djupt engagerade på, på tävlingar och sådär. Och eh, det är ju en... Ja, en familj som, som satsar på, på uh -huh. grabbarnas -karriärer här
1: En familjegrej helt enkelt. Ja, ja
0: från Fröja ut i, en bit ute i Atlanten. Och eh, Marcus har ju varit duktig och, och haft mycket god potential och vi har ju sett honom i uh, drift series lite grann och göra bra ifrån sig bland annat. Så att, eh, jättekul och eh, där var ju lite kända ansikten då i eh, Eh, på pallen också med fjol, eh, mästaren för ett par år sedan Ode Morten Davanger som var två av bland annat eh, och även eh, Odd Helge Helstad var ju med i toppstriden där och när vi ändå mm. pratar Norge och vi pratar Odd Helge så tycker jag faktiskt att vi kan nämna lite grann att eh, vi skickar ett helt fång med eh, virtuella blommor och tankar till Christer Halvorsen som har fungerat som eh, teamchef för eh, Odd Helges eh, satsning de senaste åren här. Christer har ju en, en gedigen drifting karriär bakom mm. sig själv. Han hade en eh, S15 i Gulf Livery bland annat som han körde i eh, Drift All Star och så lite. Och eh, han har drabbats hårt av en Eh, sjukdom, en eh, stroke och eh, kämpar för att komma tillbaka till livet. Jag har sett att han är på, på benen så pass att han sitter upp i sängen och sådär i alla fall. Och, eh, man, eh, I Norge så är, pågår det faktiskt en insamling till Kristers eh, familj för att han eh, har eh, företag och eh, en egenföretagare och har mycket projekt på gång och sådär som det nu då naturligtvis blev tvärstopp på. Så att.
1: Och en mm. egenföretagare har ju inte direkt jättestort skyddsnät. Om Nej, går precis. Så,
0: illa. så är det. Så vi skickar en tanke till Christer och, och hans familj och hoppas på god bättring.
1: Mm. Har vi hört några nyheter om nästa år för eh, NDC då? Eller
0: Nej, Nej, det har vi faktiskt inte gjort. Vi får ta ett litet snack med de Ronja och de andra i arrangörsgänget där så får mm. vi se. Mm.
1: Ja, Sverige då? Ja, vi hade vår lilla, svensk, lilla svenska serie. Både där och SM. Mm. Men den gick från klarhet till klarhet hela säsongen tyckte jag. Mm. Dels hade vi skysta baner lite nytt, men förarna ställde ju upp och det var ingen mm. som ville vika ner sig utan det var liksom, ja det var tufft. Mm. En
0: bra säsong, helt klart. Mm. Uh, Mattias Johansson från Nordmåling tog ju hem mästerskapet då, det var ju spännande ända in i det sista i finalen nere i Linköping. Och nästan lite
3: onödigt spännande tycker jag.
0: Lite onödigt spännande, ja. Hela uh, vägen in i kaklet som ja, nej men alltså, det, det där är inte
3: bra för <laughs> nerverna. Det, nej, <laughs> det är inte det. Men
0: det är, det, är, det, är bra. det är bra för underhållning. Det är bra när det, när det inte är avgjort inför sista tävlingen. Mm. Så kul. Flera som sagt, flera nya baner Bra äh, arrangemang Så där. Jättekul med den här stadsbanan på slutet. Och jag hoppas ju att vi får se. Eh, Någon liknande. Vi hade ju en genomgång av vad vi trodde om banor inför nästa år här i ett avsnitt för ett par veckor sedan. Så. Som ni kan lyssna på om ni mm. är intresserade mm. av våra gubbgissningar
1: när det gäller det. <laughs> ja, vi har gått ifrån killgissningar till gubbgissningar. <laughs> oh, ja, ja.
0: Nej, och sen var det ju inte bara Mattias då utan vi hade ju även en rm mestare i Filip Josefsson. Mm. Slaka mustascher Filip som... Eh, Eh, tog hem det där innan det var klart, jättekul det också eh, hans kompis...
1: annonserade eller, eller gick väl ut och sa att han siktar väl på att komma till Ja, precis
3: Jag tycker han gör alldeles rätt det mm.
0: Mm. Det gör han helt klart och då lär ju Albert följa med också om, eh, för han gjorde så pass bra ifrån sig så jag tror inte att det är ett problem för Albert, eh, alltså teamkamraten då, att följa med upp Vi hade eh, ett par killar till också som eh, ju provkörde i SM-finalen. Så ja. Bra kört av de grabbarna. Jag tyckte att vi hade en, en topp i RM som var bra. Det var mm. många bra battles vi, inte riktigt alla som vi har sagt men sägs från topp och sådär så var det bra nivå och vi ser ju att en del satsar. Vi vi ser ju Robert Åhäll håller på att bygga en BMW E92 har han gått ut med nu till exempel som ju körde Volvo 740 i RM här och eh, det är ju någon fler också Filip Navrocki tror jag håller på att bygga en ny bil och det, det är några.
3: Men det är skönt att se att det liksom det fylls på men mm. nytt hela tiden att de, de som blir bitna de tar nästa steg ganska fort.
0: Mm. Ja. Apropå Åhäl eh, förresten så måste man ju ändå göra en liten notering på att det var Odd Helge Helstad som köpte Åhäls 740. Ja, ja. det är ett bevis på att han
3: byggde nog en rätt hyfsad
0: kärra. Ja, men att gå från en S15 till
1: en 740 vad jag ju göra byt, med
3: den där. Ja, <laughs>
1: Ja. ja, alltså, alltså det plattformsbytet mm. är ja, inte det är, logiskt. det är, det är ett litet
0: <laughs> Skulle jag få de där två bilarna presenterade för mig så skulle jag nog anta att plattformsbytet var från 740 till s Ja, <laughs> mm. jo, det kändes lite <laughs> undare där. Men, men du där över på att diskutera lite grann häromdagen faktiskt. Jag hade en liten kort diskussion med Christer Lundqvist som vi ju har pratat med i podden här en gång och som ni vet är tävlingsledare som pratade lite grann om det här med vikten av att få sätestid och sånt där och kanske bygga en, en rimligt byggd 740 eller en, en E46 BMW 46 eller någonting som man kan få den här sätestiden i till ett mm. rimligt pris köra på vintern köra på lite kanske någon driftbäsch eller något liknande och så man får mycket tid det är med slits i stolen så att säga. Tycker det låter hemskt att ta
3: bil och bygga en sån här driftmissiler för nåt köpning? det låter. <laughs> ja, men jag vet åt fruktansvärt. <laughs>
0: ja, det gör det. Ja. Men det har jag ingen Nej, aning
1: alltså om. Det, det. är ju alltså det är ja. enormt.
0: Nej men precis och jag tycker att den den ja, som Christer var inne på det där att det, det, det är nog inte fel att ha den typen av bil. Vi har ju sett lite grann eh, exempel på det. Andreas Staberg hade ju till exempel en S13 som, som träningsbil. Eh, sen är det lite utmaningar med det också som väl gjorde att han eh, sålde iväg den där. att Den blev för olik racebilen ändå liksom, efter ett tag så att han hade svårt. Men eh, mm. eh, ja,
3: Alla behöver inte göra som... Är det är Asper som har den här superan som ser ut som den har gått igenom en flistugg så det är ont i själen varje gång man ser den. Han har en vinterdriftbil som var fräsch för några år sedan. Nu liksom saknas det ja. stora bitar av den och så här.
1: Det, det är en driftsläder. Ja, men, det,
3: men också utan, ut, tvungen att göra det utan en bild, Det knappt finns det några schyssta bilar kvar. Av. Ja. Äh, ja. Sen, så,
1: sen så skulle jag egentligen bara vilja säga att eh, Sveriges serie gjorde en av de bättre sakerna i och med att de gick in och såg till att en promotor tog över serien. Mm. Oh ja. Det måste Absolut. vi hålla fast vid. Jag tror det är vägen framåt. Men den tog, den tog ju ett
3: jätteskutt i år. Jo. Liksom i, på alla nivåer tycker jag den har tagit det. det finns liksom ingenting som inte följde med upp i, till nästa nivå. Nej, så,
0: så är det. Vi har pratat lite grann om förut att det hade ju lite hjälp på coronan då. Att det fanns inte så mycket andra alternativ för en del förare att köra och sådär. Men, men vi helt klart så har man höjt värdet på varumärket STC mm. med den gångna säsongen, det är inga tvivel om den saken, så att eh, vi, vi hoppas att det fortsätter och vi hoppas väl att det ska kliva in ett par kanske väletablerade namn i, i serien till nästa ja, år gärna. Gärna. Jag, jag räknar ju kallt
3: med att de här tre ska in, ja. in, i, in i serien, där. Det...
0: Jim Olofsson har ju, han har ju varit öppen med att han nu är en satsning som gäller och, och att få ihop eh, budget och så vidare till det där. Och, och så, så att, och sen är det väl David Skogsby och Rickard Ivars som du far efter i din Jag vill lägga in genighet. dem i SM. Alltså,
3: fatta Fadern, jag... sonen och den heliga ja, anden. Jag lite, vet inte vem som li, är vem. Lite honom. så känns det på något sätt. för att De här tre är liksom orsaken till att jag sitter här och håller på att lalla på med det här. Så ni får mm. väl kanske skylla på dem då. Men det är de liksom som, som mm. väckte intresset. Och det är liksom tre väldigt starka profiler. Och de är ju, mm. menar, det de behövs.
1: Mm. Mm.
0: Uh, ska vi avsluta den här lilla rundvandringen i, i serie då med att konstatera att vi inte har hittat någon information om Finland? Men jag vi, sitter vi ju... här och
3: febrilt försöker hitta någon vettig mm. information. Jag, vet äh, jag, jag, en
1: jag har inte ens en serie info.
0: Nej. Vi ska ta tag i det där med Finland som sagt. Vi har ju en kontakt som vi ska eh, dra i lite grann och som vi ska prata med framöver här så att vi ska, vi ska bli bättre och, och dra in Finland också. För att det finns ändå, tycker jag ett värde i att titta på grannländerna som har ändå ganska liknande förutsättningar som vad vi har här och se bitar godbitarna ur deras upplägg också.
1: Jag säger bara en sak. Radale 2022. Eh, i, i, inte att förknippa med någonting annat jag inte tänker säga men Radelle är en stor typ gatebil event med driftintävling oftast då drifting S i Finland cool. mm. Mm. under den helgen då. Yeah. Du, du ser, du ser en, en en liten driftbil i sidan längst ner på fischen, täckt av några lite tjejer som står några lite tjejer. Några ja.
0: lite tjejer, precis.
1: Ja. Är du lite tjej, du va? Ja. <laughs> ja. Så jag vet inte riktigt var, var de liksom vill sälja ut. Är det liksom lättklädda damer eller är det drifting? Ja, jag vet inte.
0: Men... Vi kan väl konstatera att det var en himla tur att det inte var vi det som var lättklädda på den där fischen i alla fall.
1: <laughs> ja, då hade det inte kommit något. <laughs> vi måste verkligen ta
3: oss
0: i kragen. Ja, vi har ju en förbättring på gång där. Oh, ja. Vi har ju ändå en kontakt. Att... Någonting
3: jag ser väldigt fram emot. Mm. För jag tänkte faktiskt ja. göra någon avstickare i, i sommar och åka över och, och kika på drifting i Finland. Tänkte ta med mm. min, min fru som tolk beroende på vart vi handlar i, i Finland. Mm. De brukar se snett på henne på, på när man kommer prata svenska. Beroende på vart man befinner sig där. Men mm. nej, det ska bli jäkligt ja. roligt faktiskt. Jag kikar lite på, på finsk drifting på, på nätet och den håller en jävligt hög nivå. Alltså det, så mm. det är... Hade vi haft ett nordisk mästerskap i, i driftning vet du hur det skulle gå om jag ska vara riktigt ärlig. För menar, vi...
0: Ja, nej, men vi har ju haft ett antal som har visats i DMEC. Det såg vi ju nu bara det var ju inte bara de här riktigt eh, namnkunniga förarna som gjorde bra ifrån sig utan det var ju en hel del andra. Det var ju inte bara Pyton Laxen och eh, han som körde formuladrift förut som jag nu tappade namnet på.
3: Och de verkar jävligt schysst livery och det ser ut att vara ja. jäkligt schyssta välbyggda bilar och såna här saker där. Så det skulle bli jäkligt roligt mm. att åka över och kika.
0: Ja, absolut.
1: Nej, mm. mm. ja, men helt klart. Det, det tycker jag. Och riga. Och någonting annat gärna. Eh, nu sitter vi och drömmer då. Nästa mm. säsong då. Det beror ju på
3: hur det blir nästa säsong. Det, det är inte säkert att det här är över. Det kanske inte blir någon säsong nästa år.
1: Nej. Och, och det för ju oss osökt in på Halloween Track. Mm, precis. så sån liten kurvboll och sådär liksom. <laughs> kurvboll. <laughs> ja, kurvboll.
0: Det är väl eh, vad vi vet det sista eventet. Ja, det sista va?
1: eventet i alla fall som 51.00 kör. Ja, jag tror inte det vet, är så många andra. Nej, jag vet att SVR Motorsport kör bash i början på november.
0: Ja, men då har vi kanske nått. Men det är ett av de sista i alla fall som körs under det här året då. Och där var det ju lite grann. Eh, ja men det är ju frikörning då som sagt. Och det var ju mycket fokus på att Rickard Ivars var där. Provkörde Audien som han köpte av Olo Olsson. Mm. Och eh, nu har väl Rickard hun tagit sig an den där bilen lite grann i alla fall. Och... Eh, Verkar ju som att han trivs som fisken i vattnet faktiskt. Det,
3: det såg ju nästan oförskämt bra
0: ut. Ja, faktiskt. <laughs> eh, han eh, säger själv att han eh, normalt sett när han har köpt eller, eller gjort färd med en, en bil så där så kommer alltid en lista med grejer som han vill börja och ändra på. Men han ska vara försiktig med det och, och köra med den som den ser ut i det här utförandet nu då så åtminstone framöver här. Det är inte den motorstarkaste bilen han har haft sedan, men har... Den är, den är ju så
1: läcker alltså.
3: Men det verkar mm. ju som att det, 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 han snålar ju inte när han byggde bilen. Mm. Så det kan ju vara så att det är lättare att liksom sätta sig in i en bil som är så pass bra som den här är. Mm. Nu vill jag inte påstå att Ivars tidigare bilar var en hoprat som, <laughs> som, som man inte vet vad man håller på med. Utan, utan det har ju alltid varit liksom en liten budgetfråga där också, att, att Vissa chassin kanske inte blir lika bra. Den här, det här har ju varit förutsättningslöst. Det, här har ju, det går ju nästan inte att bygga ihop något bättre än de här än, än, till exempel hgk bilar och sådana saker. Det är på den nivån det här är. Så att säga.
1: Men eh, ett bra kvitto är att när Ivars tar på sig stor pjäxan och kör, då vet man att då trivs han.
3: Ja, det, det såg ju lite ut som att ja, men det, det är så. Den där föraren och den där bilen är som de ihop så blir det här fan farligt mm. 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 Så nu vill vi se det SM.
0: Ja precis, eh, apropå SM då hade vi Kevin Brunberg på plats Kevin har kört eh, en del nu på slutet här eh, Alex Hjeltena hade vi också där, eh, Alex är en sån här som vi vill se komma tillbaka till tävlingsdriftningen igen, har mm. ju en eh, fin supra eh, Alexander Broström körde RM S13 Mikael Johansson var ju den som gjorde upp med Mattias Johansson om eh, SM-tecknet Diana Blomqvist i Drift Family var ju där mm. Andreas Vilsén kör ju sin nya S15 då. verkar ju ha fått lite snurr på den Pontus Karlsson har vi pratat mycket om senaste tiden här, var där och körde mm. också han har inte ledsnat ännu, Tim Lindström också är en förare så med flera med flera naturligtvis men det var ett litet axplock av dem som var där på jag tycker att eh, 5100 har gjort en bra säsong igen.
1: Mantorp Park och 5100 är ju synonym med tillsammans. Alltså händer saker på Mantorp så är ju 5100 med där på något sätt och hjälper till. Mm, precis. Ja, det var väl det vi hade att säga om Halloween on track kanske. Mm. Sen hade vi en frikörning på Storuprex, ja? Precis. Som tur är så en, har vi en, en av en, våra mer södra banor. Ja,
0: vi har ju en medarbetare där nere så att vi hade ju tur och fick dit honom då. Oskar Malmlund.
3: Fick han tillstånd till till Skåneland. Till, till, till Skåneland. <laughs> ja. <laughs> uh, uh,
0: ja, och där på Sturet tyckte jag väl att det såg ut ungefär som vanligt uh, på ett positivt sätt. Vi, hade ju ett, vi har ju ett gäng Förare som hänger mycket där nere och som eh, kör riktigt bra. Ja. Eh, Oskar Bengtsson, Kalle Törnblad, några av dem. Patrik Färmo, Tim Persson. Eh, bland andra eh, Daniel Lavman eh, sin E30. Paul Boye. Och ja. så sen då de här livsstilsdrift grabbarna. Alexander Perk och eh, Viktor Bogdan till exempel i eh, vad heter det? Och Tree Out kallar de så. Ja,
1: precis. Mm. Mm. Så. Äh, ja, så Stur är en. Alltså, det är en bra bana för driftning också. Ja. Du har två bra slingor, känner man. Det är det.
0: det. det är, äh, vi pratade ju också lite grann om den när vi gick igenom banorna här för SM och så. Att det är. Äh, det är ju lite synd att dra iväg det SM längst norrut och längst söderut. Men, men Sture är ju helt klart en bana som förtjänar att köras lite reella tävlingar mm. på, tycker jag. Tycka. Mm. Ja, eh, sen hade vi ju faktiskt en grej till också där 59 North Wheels eh, arrangerade en liten grej. En, en eh, vad ska man säga, kalla det för en träningsdag eller vad det var på. Eh, på just ja. på Malmö. Ja. ja, precis på Malmö. Och där, just, vad
3: heter SVK var där och brände lite däck med Joensas bil. Va?
0: Precis. Uh, Life of SVK. Linus Brostet heter han, va? tror jag. Mm. Han var ju mm. där då och uh, han är ju en bilfantast och provkörde ju då bland annat Victor Johanssas 192. Uh, 92
1: uh, Det sen... lilla monstret. <laughs> ja, Eh,
0: och det var ju en, eh, en hel del andra förare där också då, som har kört under säsongen på eh, ja på 1500 års eh, och eh, på eh, det var liksom en eh, lite snära vad som man säga spons heter de?
3: sponsordag nästan kan man säga. Ja men
0: precis, eh, Seknova ja. heter väl täcker man. Mm. mm.
3: Lite som Motornord hade ju någon sån där historia här uppe på Mittsverigebanan också, någon här motornord Jag vet inte om det vart någon av någon sån i år. Nej, jag tror inte. Jag är osäker. Nu håller ju de så på att, att flytta så det kan vara det som tar av ja, deras så tid. Eh,
0: Kevin som sagt eh, var ju även där då. Eh, Linus Jönsö, Henrik Kåre, Alexander Broström, Viktor Jönsö, eh, Filip Josefsson och Sacke eh, Läppenen. Och Sacke provkörde ju då sin eh, 350Z. Han har ju bytt bil här. På slutet han. Unge, mm. unge sack i eh, Kul ändå. Mycket fokus på twin-träning.
1: Var det? Under den dagen. Så ja det att, behövs. Det är någonting. Alltså ska man ha en träningsdag så då är det twin. Ja. Tycker jag. Vi var ju lite inne på det
0: redan under förra året här att en, en av de grejerna som coronan hade fört med sig då var ju att det blev lite fokuserade träningsdagar. Mm. Eh, vilket ju inte är någon nackdel överhuvudtaget utan att det, Snarare det var det någonting som kanske höjde nivån
1: till slut.
3: Men det är det. Ja, det är, men... är den klassiska sätestid,
1: sätestid, sätestid. Ja. Mm. Och tiden att träna på att kunna ligga nära en annan person. Mm.
0: Ligga nära en annan bil kan vi säga. Ja, Så alltså att ingen får några andra bilder för ögonen.
1: <laughs> Henke kanske behöver ligga nä nära ja. en annan person. <laughs> Hänke, behöver du <laughs> ligga sked? Ja,
3: precis. Jag tänk på mysigt det vore
1: ja, lite skedläggning. Ja. ja, ja,
0: ja. ja. Ja, och och, vi säger väl så nära. Vill ni ha bil. kontakt med Henrik? Om ni är dam dem och vill ha kontakt med Henrik så får ni ta kontakt <laughs> med Robban eller mig först för får vi screena och se <laughs> ja, vad, se har det är för någonting. <laughs> ja, men det är väl inga fler
3: grejer på G nu i år alltså nej. vad vi har
0: sett. Ja, det är ju som sagt en driftbäsch ja. till om det, mm. Mm. Jo, men ut det
3: har vi har inte hört något mer. Det är ingenting som är på tapeten nu nej.
0: Nej. Nej, inte vad vi vet. Då får någon arrangör komma tillbaka till oss.
3: Skulle man inte kunna arrangera en vinterdrifting-tävling? Alltså en isdrift-tävling måste man ju kunna på något sätt. Ha. Jo,
0: det kan man säkert göra. Där kommer vi tillbaka till eh, Svär Motorsport faktiskt. För där var det ju lite snack om ett vinterdrift-SM till och med.
1: Det vore ju mm. asballt. De har ju haft en vinterdrift-bash. Ja, SM-drift-missil.
0: liksom. Det vore ju skitballt. Mm. Ja, vi får se om Peter har någonting sånt på gång, eller någon annan eh, under året här. Sen har jag för mig också att det har varit något liknande i Älvdalen. Att den, det gänget där har arrangerat någon vinterhistoria ja,
1: på, på Sjönja.
3: Ja. För den, den där liksom ja, det enda iskörning jag någonsin har varit för, jag har varit och tittat på ISSM för, för rally- och rallycrossbilar, och som har varit och tittat på det landracing Racing, vansinnet de håller på, men. Mm men det vore ju klart, Ja, Speed liksom, Weekend. Ja. ja, men det är helt... Mm. Det må, om ni inte har varit på den en gång så måste ni åka på det. Jag, bara för att ha varit på det. Det är, det är ungefär som Woodstock fast med dårar med, med motorer på saker. Mm. det finns ingen annanstans kan kan få se en jättdriven spark samt någon dår som försöker köra på den också.
1: Första Speedweeken jag var på, det var i x antal år sedan. Eh. Då såg jag en kille i ett badkar. Körandes alltså. Ja, ja.
3: Jag menar alltså de är ju fan inte riktiga huvud
1: huvudet. Någon ja. av dem och det är underbart.
0: Vi får se om det är någon som tar eh, tag i det där med att arrangera en riktig
1: vinterdrift här mm. i, det, i alla fall. ja och Vi kan ju inte avsluta eh, utan att ha lite negativa saker. <laughs> lite bitterhet. Jag menar, vi är ja, tre, lite tre griniga
3: gamla gubbar. Kan inte bara gå ut på en high note. <laughs> det skulle jag, eh,
1: jag skulle först vilja säga så här. Att Sverige dras ju med enorma ljudproblem. Mm. där driftingen är för hög tycker de. Ja, all motsport egentligen men just driftingen då. Men det är inte bara Sverige som har problem med det här. Eh, globalt. Det är nog alla länder. Ja, ja
0: utom diktaturerna.
1: Ja, utan dem. För där bestämmer ju en. Men i alla fall driftgames har gått ut och sagt att på grund av eh, för många noise complaints eh, så slutar man med sina frikörningsdagar Precis. Alltså, enskilda,
0: ja, enskilda frikörningsdagar på veckodagar kommer man att sluta med. Mm. Och där det är, dels så är det, det här med ljudklagomål då, plus att man har svårt att få ekonomi i det också. Och man säger ju då att man ska försöka fortsätta med de här Drift Games bash events när man har mycket fler förare och man har publik under en helg då, Och då kan man eh, få lite bättre ekonomi Och generellt så är det eh, lägre, mindre, mindre antal klagomål på ljudet mm. under eh, en, en sån helg då.
1: Och eh, förare i, på Irland har ju kämpat med att försöka göra bilarna. Ja. ja att låta mindre, men ja. det har inte varit nog då.
3: Nej men man man har ju kommit till den nivån att nu är motorer och, och avgaser så att säga så pass tysta de bara kan bli och nu är det ju däcken ja. kvar och det kan vi ju nästan ja. inte göra någonting åt. Nej, mm.
0: det är ju och det är ju ofta på de här lägre nivåerna faktiskt som det är lite mer mm. problem med med när vi kommer upp med får ju lite högre hjulastighet när vi kommer upp i semi pro och pro om vi tar svenska motsvarigheter då så, så är det oftast inte ett jättestort problem. Ja, men det märker
3: Nej, det det. man om man har varit på någon sån här frikörning och såna här grejer. Ja. Det är, när de stora grabbarna kör, då behöver man inte ha någon hörselskydd. Och när det är de som håller på att lär sig att drifta, då, då alltså, det spelar det ingen roll vad du har för hörselskydd. Det bara tjuter hela huvudet på.
1: Mm. Ja, men däckskrik ligger väl över 120 spel va? Ja, det är det. Jag
3: vet inte vart det ligger någonstans, men det må ju vara 130 plus vissa gånger. Ja.
1: Men, för, men har du... Jag kan inte påminna mig att... Ja, det är när du är på väg att gå åt Helsike... När de slår stopp på Jo men då är det ju bara någon då kort man... liten. Nu är det någon ja. sekund
3: eller två. Då är det inte liksom 30 sekunders kontinuerligt busvisslande på en decimeter från dina trummin.
1: Nej det är inte en enhjulsbörnande liksom. Alltså, jag vet inte vad man
3: ska behöva göra för att kunna robot på det här. Det är liksom liksom här: spola vatten på sådär blött eller någonting sånt För att få ner liksom friktions.
1: Man ja, då tar du ju bort det här med röken. Det jo jo men
3: du när du ska träna ja. på frikörning. När du ska lära det.
1: Det är inte röken. Det är inte rök det är inte några ja, saker ja, du, du ska här utan du är
3: liksom hålla linje
1: och sådana saker och då... blött är ju det mest ekonomiska. Mm. Ja, men så vi, som, som, som det som vi som som Jönsson
3: sa att, att, att under hans tävlingarna hade det där så, så var det liksom att man säger regnet var ju på något sätt det, det dåliga vädret var en välsignelse för att de skulle mm. få så mycket körning
1: som de fick. Vad, vad tror ni? Tror ni vi kommer dra sig mot eh, totalt stopp eller att det kommer successivt glida över på el?
0: Mm, jag är inte så säker på vad det hjälper, som Nej, sagt. El kommer att låta lika mycket. det ju, tror jag mm.
3: så, ja, fast, men, fast,
1: ja, Om du inte får så pass kraftfullt så att du. Jo, men samtidigt kan du
3: justera mm. på ett helt annat sätt med en elbil. Så jag tror ärligt talat att i och med att elbilen, om de gör ett större intag, så tror jag ärligt talat att där har det så kopjöst mycket mer vrid. Så du kan köra på lägre varv och fortfarande, mm. liksom, jag tror att ljudnivånproblemet kommer att bli det största bekymret vi har. Inom, ja, inom det är ett ja. ja Jag tror att däckkjutandet mm. kommer att vara det som är. Och man Men kan inte liksom minska friktionen för då är ju sämre grepp Nej. och då sjunker hastigheten och det är inte dit vi är på väg.
0: Men samtidigt så vill jag ju också påpeka att förarna har ju ändå sitt ansvar att se till att bilarnas och, ja. alltså att motorljudet är på, på den nivån som är rimligt för, för och det påminner vi också om då, att det är ju reglerna på respektive bana som gäller. Det finns ingenting i, i reglementet utan där
1: är det, Respektive bana som,
0: som gäller.
3: Är det hockey eller fotboll får du låta hur mycket du vill, men är det motorsporter då bara nej?
1: nej motorsporten kommer ju aldrig bli så att säga finrummet. Nej, inte var. i det här
3: landet, med tanke på hur det ser ut och hur, hur motorsporten har behandlats sedan typ 70-talet och framåt, så kommer mm. ju motorsporten aldrig att bli, få komma upp i finrummet så sätt ur, ur media och allmänhetens åsyn, så att säga. Mm. Tyvärr,
0: ja. Men vad heter det? Eftersom ni sa sådär nu då, om att vi inte kan gå ut på en high note så då, då gör vi väl så här att vi slänger in en programpunkt till då. Ja, det tycker jag. ja Nu avslutar vi med en riktigt, riktigt positiv nyhet. Och det är att vi i detta nu, när vi spelar in det här, har fått besked om att väl Lidköping har fått sitt tillstånd till banan. Fan. Nice. Det har gått igen. Grund, det är, ja, det är guld. Ja, guld. Det är riktigt riktigt, gött, riktigt gött. guld. det är så här det ska är Jättekul för klubben och det är Daniel Dale Karlsson som meddelar oss här och Daniel känner ju de flesta till. Han är ju en del av driftingutskottet här eller driftingsektionen eller vad ska man säga i Motorklub. Det är sådana
1: här uh, nyheter vi behöver. Ja, ja men verkligen. precis. Det här.
0: Och eh, det kommer då att firas med en eh, frikörning i morgon lördag. Sweet!
3: Det är bara last att lasta åka.
0: Ja. Det är det. Så att eh, det var ett jätteroligt besked att vi han får det också nu och innan så att vi han får med det i podden här tycker jag. Så att eh, de kommer att gå ut med det i, i sina sociala mediekanaler. Idag är det tisdag när vi spelar in det här och då kommer det att gå ut under, under kvällen.
1: Och med den bomben. Nu passade ju bomben faktiskt ja, det väldigt Följ oss. Följ Driftpodden på Facebook och Instagram. Följ Motorsportmagasinet på Facebook och Instagram. Eh, följ eh, även Motorsportmagasinet på Youtube. Där vi har eh, videomagasinet. Ett väldigt bra magasin. Som folk faktiskt har börjat använda mer och mer. Vilket är jättekul. Vi har även vår hemsida motorsportmagasinet där ni kan läsa om alla nyheter vi, vi skriver om. Och för Guds skull, kom ihåg att ta hand om varandra där ute. Ha det bra. Hej då. Hej då. Hej då.
0: Tack för att du har lyssnat. Lyssna gärna på våra tidigare avsnitt och glöm inte att ge oss betyg i din podcastapp. Har du ett ämne eller en gäst som du vill att vi tar med i Driftpodden så skicka oss ett meddelande på Driftpoddens eller Motorsportmagasinets sociala medier. Eller skicka ett mejl till oss på driftpodden at i dagens avsnitt har du hört Henrik Andersson, Christer Heglen och Robban Strandberg. Ljudpåläggning och slutmix Robban Strandberg. Drivspodden produceras i samarbete med Motorsportmagasinet och Powerslide Media AB och produktionsåret var 2021.